0: Quando ripenseremo all'universo cinematografico Marvel tra qualche decennio c'è una forte probabilità che i Guardiani della Galassia emergano come due dei film più influenti dell'intera saga. La storia spaziale sci-fi di James Gunn ha combinato cuore, umorismo e un senso di famiglia ritrovata per raccontare una storia sinceramente toccante. Una storia in cui si sviluppa una vera empatia per un albero senziente. Ma già al momento della sua uscita, Guardiani della Galassia è stato acclamato come una sorta di rivelazione e la narrazione idiosincratica di Gunn ha certamente influenzato i film dell'NCU che sono seguiti. E allora Ma come si crea un seguito degno e avvincente di Guardiani della Galassia senza semplicemente ripercorrere un terreno già battuto? Entrando ancora di più nell'intimo e nel personale in quello che in sostanza diventa un film da 200 milioni di dollari focalizzato su un gruppo di protagonisti. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. Il primo film dei Guardiani non è nato solo dalla penna di James Gunn, invece Gunn ha condiviso i crediti della sceneggiatura con Nicole Perman, che ha sviluppato e scritto la prima versione del film. Così, quando è arrivato il momento di realizzare Guardiani della Galassia Volume 2, James Gunn ha avuto la libertà di creare il seguito da zero. La data di uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2 è stata annunciata ancora prima che il primo Guardiani della Galassia arrivasse nelle sale, con la Disney che annunciava una data di uscita per luglio 2017 già a partire da luglio 2014, anche se il film sarebbe stato poi anticipato a maggio 2017. Entro un mese e alla luce del primo weekend di apertura dei Guardiani della Galassia, Gunn aveva già iniziato a scrivere il seguito. La cosa che cerchi per tutta la vita sempre stata lì al tuo fianco. Il regista ha ripetutamente sottolineato che la Marvel gli ha dato molta libertà nella creazione della storia, elogiando il loro rapporto estremamente fruttuoso. Secondo Gunn infatti hanno instaurato un rapporto davvero fantastico in cui il regista era lasciato estremamente libero e lui ovviamente aveva ascoltato e preso nota di tutte le idee e annotazioni dello Studios. Gunn sembra essere l'unico regista ad aver elogiato la Marvel Studios per il tipo di libertà creativa che gli è stata lasciata per la scrittura dei tre capitoli dei Guardiani della Galassia. Lui ha definito il loro rapporto come un buon matrimonio in cui c'erano semplicemente degli accordi da entrambe le parti. Mentre James Gunn iniziava a delineare le principali tappe di Guardiani della Galassia volume 2, aveva intenzione di includere il personaggio preferito dai fan, Adam Warlock. Tuttavia il personaggio non ha mai raggiunto la fase della sceneggiatura. James Gunn adora Warlock e lo definisce uno dei suoi personaggi preferiti, ma in tutta onestà, dice, ha scritto un primo trattamento in cui Adam Warlock aveva una parte estremamente notevole. Era una grande parte all'interno della sceneggiatura che occupava molto minuto Ma ha capito che era un personaggio di troppo, perciò posticiparlo per il capitolo 3 è stato per lui estremamente pesante e e ha preferito concentrarsi su un personaggio come Mantis. Mantis era un personaggio molto più organico nel film rispetto ad Adam Warlock. Oltre a Warlock comunque Gunn dice che la storia complessiva di Guardiani della Galassia volume 2 non è cambiata di molto nel trattamento iniziale di 70 pagine. Mantis come menzionato in precedenza era un nuovo personaggio principale e l'idea del padre di Peter Quill interpretato da Chris Pratt era il punto centrale della trama. E tu che diavolo sei? sono tuo padre Peter infatti Gunn riteneva che era importante focalizzarsi fin da subito sull'identità del padre di Quill che non è una grande sorpresa all'interno del film perché vi è già un anticipo sulla sua natura nel primo capitolo dei Guardiani quindi il film non mira a una rivelazione del terzo atto in pieno stile Darth Vader annunciando che è il padre di Luke in questo caso riguarda davvero la relazione fra Star-Lord e suo padre che si scopre però essere un pianeta vivente mentre il suo altro padre, Yondu, fa parte di questo tre triangolo familiare e si inserisce all'interno del rapporto tra i due, rivelando alla fine la sua vera natura. E questo è il fulcro del film. Il casting era in pieno svolgimento nell'autunno 2015, dopo che Gunn aveva annunciato a giugno di aver completato la prima bozza della sceneggiatura. Pom Clementif ottenne il desiderato ruolo di Mantis, ma Gunn e la Marvel volevano un attore di grande nome per interpretare Ego. Offrirono per primo il ruolo a Matthew McConaughey, fresco vincitore dell'Oscar e protagonista dei l'Interstellar di Christopher Nolan. Tuttavia McConaughey rifiutò Guardian della Galassia volume 2 per interpretare il cattivo in Dark Tower. Purtroppo gli è andata molto male. Fortunatamente per noi James Gunn e la Marvel hanno poi scelto Kurt Russell per interpretare Ego Gunn alla fine ha rivelato che aveva già deciso che Ego sarebbe stato il padre di Peter durante la realizzazione del primo film dei Guardiani. Aveva compreso la natura dell'originale Ego, un celestiale, un essere di grande potenza e luce, anche se la decisione di presentarlo come Ego il pianeta vivente è stata presa un po' più tardi, solo dopo il successo al botteghino del primo film di Guardiani della Galassia. Perciò Gunn presentò l'idea a Kevin Feige Fin dall'inizio Gunn era consapevole del fatto che il padre di Peter non fosse una brava persona e che fosse stato lui ad uccidere Meredith Quill. Quando Meredith parlava di un essere di pura luce nel primo film, si riferiva all'individuo che l'aveva condannata alla morte. Mentre elaborava la trama del sequel, Gunn ha discusso con l'attore Chris Pratt su come avrebbe dovuto evolversi il rapporto tra Ego e Peter. Entrambi, dopo il successo del primo film, avevano sperimentato una rapida ascesa nelle loro rispettive carriere e questo ha influenzato la loro percezione del tema dell'Ego nel sequel. La narrazione del film riflette le loro personali esperienze e sfide nel gestire la fama e il successo senza perdere la propria identità. Una parte significativa della narrazione riguarda come Ego interpretasse la canzone Brandy e come ciò rivelasse il suo carattere. Ma Guardiani della Galassia Vol. 2 aveva anche un'altra grande sorpresa in serbo per la fine del film. I Guardiani originali della Galassia con dei cameo di primo piano. Sylvester Stallone ha interpretato il Ravager Stakar ed era affiancato da Charlie 27, Wing Reims. Aleta Ogord, Michelle Yeoh e Martinex, Michael Rosenbaum e Gunn ha confermato che l'obiettivo era sia esplorare ulteriormente la mitologia del personaggio di Yondu sia gettare le basi per un possibile futuro nell'MCU le scene post-credit erano intese per divertimento e piacere e Gunn sperava che molti di questi elementi e personaggi potessero alla fine ricomparire in futuro all'interno dell'MCU su tutti, ovviamente, gli osservatori Guardiani della galassia volume 2 è uscito nelle sale il 5 maggio 2017 con un incredibile incasso di apertura di 146,5 milioni di dollari, raggiungendo 386 milioni a livello nazionale e 863,5 a livello mondiale. Anche se entrambi questi numeri non sono massicciamente superiori ai totali per i primi guardiani, ovvero 333 milioni e 773 milioni rispettivamente. Ma in ogni caso sono comunque dei miglioramenti significativi. Infatti la struttura, e il tono generale i Guardiani della Galassia volume 2 hanno sorpreso tutti quanti. La maggior parte dei critici ha ritenuto il film un passo indietro rispetto al primo capitolo e la natura del racconto ha confuso una parte ingente di pubblico. Ma direi che questa è una delle maggiori forze del film. Gunn sapeva che non poteva semplicemente ripetere la stessa formula che ha reso Guardiani della Galassia così avvincente. Certo, Guardiani della Galassia volume 2 racconta ancora la storia di un gruppo di emarginati costretti a lavorare insieme per salvare il mondo, ma ora sono una famiglia e le famiglie sono complesse. Al suo interno volume 2 è una storia di famiglia ritrovata. Potrebbe non essere il film più ovvio o più lineare per la Marvel, il cattivo non viene davvero rivelato fino al terzo atto e Yondu ottiene un arco emozionalmente complesso e completo per questa volta, ma si conferma come uno dei film più divertenti di tutto l'MCU. Guardiani della Galassia, volume 2, sviluppa un semplice tema della tragedia greca con un twist. Un figlio che uccide suo padre a causa di sua madre. Nell'adattamento Marvel, Peter Quill uccide suo padre, Ego, perché confessa di aver ucciso sua madre e ha colto l'occasione per avere un figlio semidivino al fine di conquistare l'intero universo. L'esperienza di Edipo era più umana e Peter Quill non ha sposato sua madre. Ma tutto ciò ha portato comunque la storia ad un altro livello. Il padre di Peter era un dio che doveva essere sterminato. Perché la galassia potesse continuare ad essere un luogo armonioso. Ciò che Guardiani della Galassia Volume 2 riesce a fare brillantemente a livello di scrittura è il mirroring. Il mirroring consiste nel prendere un tema centrale della storia e svilupparlo attraverso le sue diverse variazioni, riflettendo l'arco narrativo del personaggio principale negli archi narrativi dei personaggi minori. La chiave è avere più aspetti del tema esplorati guardandolo da diverse angolazioni. L'effetto sul tema è di risonanza. Ogni volta che il tema viene ripetuto, risuona molto più forte. Questa risonanza conferisce coesione e profondità alla storia. I lettori possono o meno rendersi conto di quale sia il tema indipendentemente da quanto esplicitamente lo si affermi, a patto che si integrino queste affermazioni nella storia, soprattutto se si collocano nei punti di svolta emotivi, dove dovrebbero comunque essere. Guardian della Galassia Volume 2 è unico nel modo in cui il tema della famiglia è presente in tutto il film e tutto ciò è estremamente ben fatto. In particolare Guardian contrappone la famiglia contro l'ambizione, chiedendo durante tutta la storia cosa costituisca la famiglia, quali prezzi la famiglia abbia pagato per l'ambizione e perché si sceglierebbe la famiglia sull'ambizione è l'equilibrio tra lavoro e famiglia scritto in modo ampio e drammatico e il film fa addirittura un sottile riferimento al fatto che anche nell'inseguire il lavoro e l'ambizione stiamo ancora cercando la famiglia seppur in modo fuorviante ognuno dei personaggi inizia la storia con uno o più conflitti familiari risolti state pronti, saranno qui a momenti Star-Lord presenta fin da subito un forte contrasto con i Sovereign, che ingegnerizzano geneticamente i loro figli per essere perfetti e quindi hanno ovviamente creato una razza di stupidi. Peter si offre di presentare loro il modo vecchio stile di procreare, introducendoci al secondo conflitto familiare, Gamora, di cui Peter è rocambolescamente innamorato. Si scusa subito con lei, ma lei non ne vuole sapere. C'è un'attrazione inespressa che ancora devono coltivare. Gamora è potenzialmente la sua futura famiglia e si capisce che, peter la vuole gli manca qualcosa nella sua vita e forse gamora è quella cosa e poi abbiamo il personaggio di rocket che nel frattempo dopo un bisticcio con peter si sente dire le seguenti parole qual è il tuo obiettivo farti odere da tutti di fatto sì è esattamente questo che vuole Rocket Raccoon. Infatti Rocket afferma di preoccuparsi solamente di se stesso, perciò continua a compiere azioni malevole per allontanare le persone da lui. Perché è terrorizzato dall'essere parte di questa famiglia che si è scelta, i Guardiani. Le sue origini, ovvero l'essere un porcione geneticamente modificato, continuano a perseguitarlo, quindi cerca di dimostrare di essere migliore degli altri, migliore dei membri della sua famiglia adottiva. Quindi di Peter e di chiunque altro a bordo della Milano. Lei dicevano che siete degli stronzetti presuntuosi, ma non è affatto vero. Allora! Scusa, ho sbagliato occhio. Questo è il primo assaggio che abbiamo dell'ambizione come antitesi della famiglia. Rocket può anche essere il migliore pilota, ma solo distruggendo il suo rapporto con Peter può essere tale. Perciò deve declinare questo amore per Peter con la sua brama di essere il migliore. Infatti lui usa l'ambizione con molta reggerezza. Ruba, per esempio, delle batterie di cui non ha assolutamente bisogno proprio per respingere la possibilità di costruire un rapporto puro con la sua famiglia, perché questa cosa qui lo terrorizza e nel terzo capitolo capiremo anche il perché poi abbiamo ovviamente il personaggio di Gamora che vede in sua sorella un nemico un nemico che cerca letteralmente di ucciderla e Gamora dice che la cosa non le interessa ed invece le importa e afferma poi fra l'altro di non preoccuparsi nemmeno di Peter e dei suoi sentimenti e invece le importa Gamora ha dei conflitti familiari irrisolti che continua a negare o a nascondere suo padre ad esempio è un supervillain però lei a differenza di Peter che cerca di formare una nuova famiglia con lei è perfettamente felice di mantenere le cose come stanno, non vuole essere vulnerabile al dolore è così infatti che sopravvive infatti Gamora considera i guardiani la sua nuova famiglia e vuole mantenere le cose così come stanno, vuole mantenere lo status quo e vuole proteggerli motivo per cui in seguito si arrabbia quando arriva il padre di Peter perché rovina quello status quo familiare che si era andato a creare dopo la fine del primo capitolo. Il mirroring di Gamora è particolarmente straziante proprio perché proviene da una famiglia prima distrutta e poi da una famiglia disfunzionale. Il suo padre putativo ha ucciso la sua vera famiglia e poi l'ha adottata in seguito e non sa come legarsi proprio a causa di questo trauma. Il suo arco narrativo riguarda proprio il mantenimento della sua famiglia scelta. Ha paura di aprirsi con Peter proprio perché teme il fatto di poter creare la sua propria famiglia personale, oltre a confrontarsi con la famiglia passata nella persona di sua sorella che cerca nel frattempo di ucciderla. È importante quindi che ogni tipo di regista dovrebbe desiderare di fare film che siano guidati dai personaggi. È una frase... Terribile da dire forse perché non esistono storie di serie A o storie di serie B. Sembra essere importante infatti che ogni regista debba desiderare di fare film che siano guidati dai personaggi. Quasi in ogni intervista lo scrittore e regista James Gunn elogia il fatto di aver trasformato Guardiani della Galassia in un sequel guidato solo dai personaggi. Ma chi va a vedere un film dei Guardiani della Galassia solamente per poter vedere un arco di trasformazione dei personaggi? Gunn per questo ha citato Flash Gordon di Mike Hodge come un'ispirazione cruciale per i Guardiani della Galassia, ma non perché Flash Gordon è un film ricco di carattere. Flash Gordon è un film che è come una specie di appuntamento da sogno per un adolescente, ha un bel aspetto e ha una grande personalità, e la personalità non riguarda sempre il carattere, è più una questione di fascino, di spirito di atteggiamento. Guardiani della Galassia Volume 2 testimonia la follia di trattare figure d'azione grottesche come protagonisti in carne ed ossa che richiedono storie d'origine dettagliate e una risoluzione psicologica. Sorprendentemente Gunn ha cancellato o rimosso i marchi registrati dal resto dei personaggi, ad esempio la mente ultraletterale di Drax era la sua firma comica nei primi Guardiani della Galassia. Rocket avvertì Quill, attenzione che le metafore gli voleranno sopra la testa, e Drax di contro risponde, è impossibile. I miei riflessi sono troppo veloci Le prenderei al volo In volume 2 invece La sua principale fonte di umorismo È la sua sfrontatezza senza limiti Fin dal momento in cui all'inizio Si vanta E non sto scherzando Delle sue famose grandi feci Se l'intera idea di un procione parlante Fortemente competitivo Generò inizialmente risate Perché era un grande occhiolino al pubblico Nel nuovo film Le scene chiave di Rocket Dipendono dal fatto che lui effettivamente Amicca i suoi amici e al pubblico In volume 1 Pratt l'ex star di Parks and Recreation mostra le sue abilità comiche sviluppando una chimica strana con l'elegante Gamora di Zoe Saldana in volume 2 infatti Pratt insiste sul fatto che tra Quill e Gamora ci sia quella cosa non detta, quella dinamica non detta che Sam e Diane avevano in Cheers in Chin Chin, Pratt e Saldana cercano di evocarla ma senza riuscirci. Gunn riesce a costruire la trama attorno a un crudele tradimento cosmico, l'intero film è progettato per mettere in discussione i biologici e celebrare gli amici come la famiglia che ci si sceglie questo è il tema con cui Gunn sente di dover lottare, non solo nella storia di Quill, ma anche in quella di Gamora. Sia lei che la sua nemesi sorella adottiva Nebula, interpretata da Karen Gillan, odiano il loro padre tiranno Thanos, ma Nebula è comunque pronta a combattere Gamora fino alla morte perché Thanos l'ha sempre preferita lei. Il film gioca ironicamente sullo sviluppo arrestato. Anche Rocket e Yondu si legano grazie alle loro adolescenze tormentate. Il nuovo personaggio insettoide, Mantis, con i suoi occhi neri tremoli, e le antenne frementi mostra una promettente aura comica quando si lega con Drax è soprannaturalmente sensibile e può quindi percepire le emozioni degli altri toccandoli mentre lui è profondamente insensibile e continua a dirle quanto lei effettivamente sia brutta ma Gunn non può resistere a intrecciare Mantis con il pathos, con il legame emotivo Ego l'ha adottata come una piccola orfana dello spazio quindi esita a rivelare i segreti oscuri del dio solo Baby Groot crea un piacere comico puro e folle perché rappresenta il chick il cuore del gruppo la mascotte se così vogliamo mettere la rappresentazione più pura del senso di famiglia in quanto figlio che viene allevato forse proprio perché è l'unico con un'infanzia non complicata che sta vivendo la sua infanzia è quindi semplicemente un rametto un rametto che ha origine dall'albero precedente Guardiani della Galassia 2 invoca la parola famiglia per descrivere il suo gruppo principale di alleati tanto quanto lo fa la recente saga di Fast and Furious è forse per questo che Gana ha scelto di assegnare a Vindi il ruolo di Groot? Perché ora i nostri roy action non possono più limitarsi a considerarsi solo degli amici. Siamo una famiglia. tranne lei forse. il legame di sangue lascia il posto a legami intenzionali e mirati la famiglia che ti scegli conta molto più di quella biologica perché in quest'ultima potrebbe annidarsi una divinità maligna pronta a compiere un genocidio per ambizione l'ambizione di replicare se stesso a scapito di tutti gli altri grazie per avermi seguito fino a qui è stato un viaggio lungo e complicato lo so ma spero che ne sia valsa la pena io sono Leonardo Rinella e come sempre ti invito a scrivermi un feedback di questo podcast sui miei social l'appuntamento è fissato per la prossima Prossima puntata. Ciao a tutti.